0: Agora, na Morada do Sol FM Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta Oferecimento, Sementes Caraíba Quem busca rentabilidade, busca Caraíba Ambientec Controle de Pragas A melhor resposta no controle de roedores e carunchos Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, Cicobi Empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio. De um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2021. E nós estamos no ar, no oferecimento de Caraíba Genética, Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial e Rocha Imóveis. O meu entrevistado de hoje aqui no Morado no Campo será Bartolomeu Braz, presidente da Aprosoja Brasil. E o tema da entrevista será o posicionamento da ProSoja Brasil sobre o aumento de CMS em São Paulo. O Morado no Campo come... já começou, né? Já começou e daqui a pouco nós teremos essa entrevista com o Bartolomeu. Vamos agora às notícias agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM. Está acontecendo hoje no estado de São Paulo um grande movimento com o um tratorço contra a taxação do agro pelo governo estadual. O agro-brasileiro acordou e diversas entidades estão se posicionando a respeito. Ontem, eu já trouxe aqui no Morada no Campo, em primeira mão, a carta de repúdio da ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio. E eu vou trazer agora o áudio do Dari Fronza, que é presidente da ProSoja Tocantins, em apoio a esse movimento.
2: Olá, Gustavo Chavaglia, meu grande amigo, presidente da ProSoja São Paulo, Olá, Frederico Dávila, vice-presidente da Processe São Paulo, deputado estadual. No dia 7, vocês terão um tratoraço aí, em todo o estado de São Paulo, nas principais cidades. E nós aqui do Tocantins, da Processe Tocantins, desejamos para vocês um ótimo evento. Não é possível que não vamos sensibilizar esse governo de São Paulo. Diga não aos impostos, aumento de impostos, exatamente num momento de pandemia onde o agronegócio vem segurando a balança comercial, mas infelizmente maus gestores, maus administradores acham que aumentar impostos é a solução. Fiquem sabendo vocês, donas de casa, fiquem sabendo vocês do comércio, que esse imposto é taxado para nós produtores, para nós comerciantes. Mas automaticamente esses impostos serão repassados nos alimentos e vai parar em você aí, dona de casa, um aumento expressivo, um aumento de mais de 4%. Temo também pela mão de obra das empresas em São Paulo, já que muitos produtores do Brasil afora deixarão de comprar produtos produzidos aí em São Paulo. Com certeza vão lutar em comprar produtos industrializados em outros estados, onde não tem esse imposto. Então fica aí, fica aí o alerta. Parabéns mais uma vez a vocês, produtores, a vocês, instituições, presidentes de associações, de sindicatos. Fica aqui a nossa indignação. Parabéns mais uma vez.
1: Goiás também não poderia ficar atrás e a ProSoja Goiás, através do seu presidente, Adriano Barzotto, também está apoiando esse
3: movimento. Boa tarde, Divino Naldo, boa, ta boa tarde, ouvintes da rádio Morada do Sol. Hoje, no estado de São Paulo, está acontecendo, nesse momento, uma manifestação justa de todos os produtores rurais contra a tentativa do governador João Dória de aumentar os impostos da cadeia produtiva do agronegócio. Nós entendemos que isso não é coerente com o que nós buscamos para o nosso país, com o que nós buscamos para os nossos estados e os produtores do estado de São Paulo entendendo isso estão fortemente unidos trabalhando para que essa essa incoerência seja revertida, o governador inclusive já sinalizou que não vai fazer aumento de impostos nesse momento, porém se ele não revogar a lei, é, essa lei pode voltar a atormentar os produtores num futuro breve. Então nós do Estado de Goiás estamos aí solidários, atentos, somos parceiros dos produtores de São Paulo e se porventura for necessário, nós do Estado de Goiás e dos outros estados da federação vamos nos engajar nessa corrente aí e tentar mostrar que aumento de impostos não é o futuro para o nosso país. O futuro para o nosso país é o crescimento, é a geração de empregos, é a geração de renda, é o aumento da qualidade de vida do povo brasileiro através do trabalho e da, da geração de riquezas. Um grande abraço a todos. Estamos juntos e solidários com os produtores do Estado de São Paulo. Música
1: Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de câmbio do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial, Prezados cooperados, agradecemos por mais um ano em que estivemos juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no edifício Lemon no Jardim Marconal. Eu faço intervalo e volto rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. O meu entrevistado de hoje aqui no Morada no Campo é Bartolomeu Braz, que é presidente da ProSoja Brasil. Bartolomeu, prazer receber você aqui no Morada no Campo. Boa tarde.
4: Boa tarde, divino Analdo. Boa tarde, Morada do Campo. E o programa é, é Morada do Campo, né? o programa que fala com a produção, fala com o produtor rural.
1: É, esse é o nosso objetivo. Todos os dias nós temos entrevistas aqui falando justamente, trazendo a voz do agronegócio, a voz do produtor para a população em geral. Bartolomeu, você, você é goiano?
4: Sim, eu, 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 eu não nasci em Goiás, eu nasci no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, é, mas vim para cá muito pequeno ainda, criancinha, então me considero um goiano nato aí, mas nascido em Minas Gerais.
1: Como é que começou a sua história com a ProSoja?
4: Olha, nós. nós eu, eu, eu já fui presidente de um sindicato rural, igual é, nós temos aí o Luciano Guimarães, grande presidente do sindicato da região também. Eu fui presidente do sindicato rural de Goiatuba. Depois me tornei diretor da Federação da Agricultura, FAEG. É, e lá nós é, iniciamos uma carreira buscando a, por ver a necessidade da soja. A soja é uma cadeia muito dinâmica, é uma cadeia que necessita de ações rápidas. E a Federação da Agricultura, ela é transversal, ela trabalha com todas as cadeias. E nós precisávamos de é, um foco em uma cadeia que necessita de políticas urgentes. Aí nós criamos aqui em Goiás, já havia a soja em outros estados, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e nós... É, na, no início aqui a primeira instituição da ProSoja Goiás e eu que fui o primeiro presidente aqui, lógico, com um grupo muito bom de produtores aí, principalmente dessa região sudoeste e de todo o estado. Então nós criamos aqui a ProSoja Goiás, né, em 2013, final de 2013 e a ProSoja Goiás hoje tem uma referência muito importante a nível de Goiás e do Brasil. Hoje o presidente Adriano Bajotto tem feito um trabalho muito bom juntamente com a sua diretoria, tem dado aí transparência né, ao homem do campo e mostrando a verdade. Então, esse foi um dos objetivos né, da gente levar, conectar o produtor rural, que nós todos somos produtores rurais, todos os diretores e presidentes de associações, que são 16 no Brasil, e mais a próxima, o Brasil tem que ser produtor rural e estar lidando com o campo. Então, isso traz um efeito nas decisões, nas tomadas de decisões, muito mais rápido que às vezes outras entidades que tem. Então, não estão falando de outras, mas eu estou falando em benefício dessa entidade que ela já fez muito por, pelo Estado de Goiás e tem feito muito pelo Brasil.
1: Bartolomeu, infelizmente hoje a gente vai falar de um assunto que não é tão agradável para o agronegócio, que é uma decisão do Estado de São Paulo. Uma decisão, a gente fala, é, todo mundo fala que é uma decisão do governador Dória, mas não é apenas do governador Dória. É o governador Dória com a Assembleia Legislativa de São Paulo que eles tomaram uma decisão de taxar o agronegócio com ICMS. Logicamente, como São Paulo é um estado de muita importância, o reflexo disso é, acabará recaindo por todo o Brasil. Como que a ProSoja Brasil vê esse posicionamento do governo de São Paulo?
4: Olha, essa foi uma infelicidade, né? Eu até disse em uma entrevista é, na Reuters que é, o governador João Doria não estava preparado para administrar um estado tão importante como o estado de São Paulo. Né? O Brasil todo, como você falou, depende né, ali da indústria local, é, do serviço local, da, da inteligência. Nós temos várias universidades ali dentro, nós temos vários institutos, nós está vendo o Instituto Butantan aí fazendo um trabalho bom, enfim, a Fiocruz... Mas aí, infelizmente, esse governador, ele, ele esqueceu ou, ou não sabia do que estava fazendo, até porque foi prefeito por dois anos, nunca foi um gestor, ele teve uma empresa de mate, foi prefeito por dois anos, eles já elegeram ele a governador e ele fazer, vamos dizer assim, um estrago desse na produção agrícola do Brasil. Ele, ele não mediu o tamanho disso, não mediu o tamanho é, dos impactos, até o, o nosso ex-ministro Roberto Rodrigues, na, na FGV, fez um estudo, mostrando isso agora, nós já levamos isso a esse governador, mostrando o impacto que ele estava trazendo na vida de toda a sociedade brasileira, de toda a população brasileira, no aumento dos insumos, dos fertilizantes, e tudo ali que passa por, por São Paulo, que é produzido em São Paulo, nós temos os grandes portos ali também, e, e isso interferia, interfere diretamente eh, nessa cobrança de ICMS que ele estava fazendo e quebrando... Um convênio que a gente já vem trazendo ele aí, é, na, na, vamos dizer assim, na, na igualdade entre todos os estados, é o convênio sem onde os estados têm uma taxa, uma alíquota única em todo o Brasil para que isso não aconteça. E ele vendo, é, ele quebrando essa coisa, viu que ele ia arrecadar muito porque ele era de São Paulo ali, as grandes indústrias estavam ali, ele aplicou, né, apresentou o um projeto dentro da Assembleia, infelizmente a Assembleia... Nossos assembléios ativas não falam aqui de Goiás, que nós temos aqui o presidente de escala que é muito bom, mas a de São Paulo agiu como a Assembleia Burra. Né? Ela aprovou um projeto ali nesse, nessa época de pandemia e aprovou esse projeto a pedido do Dória, e tem trazido essa consequência muito grande, tem trazido é, preocupação a todo o agro brasileiro, né? a agropecuária que levanta o agronegócio, porque sem agropecuária não existe o agronegócio. Então, isso está refletindo direto na vida do produtor rural e futuramente refletirá na, no consumidor, que é o mais prejudicado aqui no Brasil. Então, são é, pontos que precisam ser resolvidos e a gente está trabalhando. A ProSogia Brasil foi a primeira entidade nacional a soltar uma nota de repúdio assim que foi aprovado. Nós estávamos em Assembleia em Brasília ainda, no final do ano, e nós... nós nós já repudiamos aquela ação porque nós já tínhamos o conhecimento técnico dos estudos ali nós temos uma equipe em Brasília muito fantástica que estuda todos os estados que busca ali né? a gente luta muito aqui dentro do estado de Goiás também, então logicamente a gente em aquele mesmo momento a gente já é, mandou uma nota mostrando que o governador estava errado e daí surgiu aí as outras entidades até as entidades de São Paulo mesmo ainda estavam paradas e nós, elas foram despertadas pelas nossas ações e assim, isso foi um compromisso né, nosso de defender o produtor em qualquer que seja o Estado brasileiro. E quando isso aconteceu, nós reagimos muito rápido e é isso que uma entidade tem que fazer. A entidade ela tem, que tar, tem que ter a percepção técnica e, e também econômica na mão para quando acontecer isso, ela agir rápido para sair dessa diversidade, para sair desse problema o mais rápido possível.
1: Agora, o estranho é, nisso tudo, Bartolomeu, é que o governador Dória, ele tem pessoas próximas dele que tem um conhecimento do, da força, da importância do agronegócio. Um deles é o ex-ministro Roberto Rodrigues, que, que é, é próximo do governador e que tem um peso muito grande, tanto na política quanto no agronegócio. O governador, ele não
4: quis ouvir essas pessoas? Não, ele não ouviu. É, infelizmente ele tem um goiano lá na parte econômica, que é o Edith Meirelles, né, que Isso. foi ministro na época do, 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 do PT e do Lula, da Dilma, e acho que entrou um pouco no Temer, não, acho que o Temer não, mas esse ministro, é, na época, nós sofremos muito, o, o, o ministro, ele tem uma competência muito grande em arrecadar o, o o Henrique Meirelles, mas ele não sabe é, os impactos que aquilo traz. Naquele ano, o primeiro mandato lá, do, 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 do quando ele era gestor, eu acho que ainda do Fernando Henrique, é, ele trouxe para nós um prejuízo muito grande. O agro patinou naqueles anos, porque ele arrecadava mais, ele punha a nossa moeda muito baixa, né? o dólar, o real muito forte em cima do dólar e a gente não tinha como exportar. Aí nas, depois que mudou isso, o Paulo Guedes agora viu isso também, tem feito diferente, então ele tem pessoas que é, é, não entendiam a politicagem ou o politiqueiro que ele foi nesse momento de tentar fazer isso em querer ele, é, todo mundo sabe, ele está tentando candidatar aí a, a, a ser o candidato ao próxima presidência da república então é, poderia ser para arrecadar para fazer caixa para campanha, a gente não sabe o sim, enfim, mas é é é uma ação por falta de preparo e de conhecimento. Então a gente acabou de analisar que o João Dória não tem condições de ser e dirigir um país como esse, porque ele não escuta quem está do lado. Você falou isso certinho, ele escuta o Roberto Rodrigues, ele escuta o Alisson Polinelli, ele escuta outras pessoas que estão ali, que têm essas informações, que poderia passar até o próprio secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, que ele veio da Sociedade Rural Brasileira, infelizmente foi um secretário que conhece também das situações, mas que fugiu nesse momento, nesse momento que ele precisava de falar o porquê ele estava lá como secretário da agricultura, ele não falou e deixou a coisa rolar e chegou onde está.
1: Nós sabemos que as assembleias legislativas, elas trabalham muito sob, sob pressão, né? Desde quando, quando as assembleias estão por aprovar algum projeto, alguma coisa, que a sociedade faz pressão, eles acabam muitas vezes voltando atrás. Você mesmo disse que ficaram sabendo lá atrás desse projeto, do que viria a acontecer, a ProSoja se manifestou, mas não faltou das entidades uma ação mais incisiva em cima dos deputados estaduais para que isso não fosse aprovado?
4: Olha, sim, a nossa ProSoja São Paulo... Ela, ela, nós temos também né, o vice-presidente da de São Paulo. Ele é um parlamentar, o Frederico Dávila. Ele, é, ele é deputado estadual, mas infelizmente ele estava de Covid naquela semana e ele não pôde participar ali da, das ações que ele estava em repouso lá internado. Então, é, é, mas assim, faltou das outras entidades. São Paulo tem muitas entidades ali é, que se dizem representantes do agro, que, que estão ali. É, vamos dizer assim, fazendo teatro ali para que isso aconteça mas infelizmente faltou naquele momento de pressionar a Assembleia de pessoas igual nós temos aqui em Goiás a gente é, fala isso com orgulho nós temos aqui uma assessoria é, de acompanhamento aos projetos né, até muito ligado aos nossos deputados estaduais você pode ver que quando começa alguma coisa aqui nós logo, logo vamos lá e, e já mostramos o, o problema que vai trazer ao setor graças a Deus o governador Ronaldo Caiado tem nos ouvido, né? tem nos escutado ele chama nós primeiro, né? nós, ele não tomou nenhuma uma, uma medida, uma ação sem antes conversar com o setor é, eu falo isso porque creio que tem pessoas ouvindo que participam dessas reuniões, são reuniões mais fechadas, mas ele nos ouve, fala olha, a gente analisa, fala, isso não pode soltar, isso vai trazer problema, isso vai trazer problema para a sua gestão e trazer problema para o Águia. Então, por isso que Goiás hoje tem sido é, destaque aí a nível nacional, né, um dos, dos estados com maior... maior... Melhor, melhor, melhor ambiente de negócio, mas enfim, é graças a essas entidades que ali participam, né? que não estão ali para denigrir ninguém, mas que estão ali para mostrar ao gestor que isso é necessário, que precisa dessa interrupção para fazer um governo. E São Paulo, infelizmente, faltou nesse momento, né? o estado de São Paulo, as entidades daquele estado de São Paulo faltou naquele momento, que precisava de agir mais rápido possível, né? Nós sabemos aí que no final do ano passado os produtores tinham que pegar esses produtos que haviam comprado, porque iam ser jogados agora. Então, fez um, vamos dizer assim, uma bagunça nesse negócio, as empresas começaram a agir rápido, enfim, poderia ter evitado tudo isso, com a organização melhor do Estado, um Estado muito grande, um agro também muito forte, principalmente o a da poderia ter feito ações mais Bem organizadas ali no início, no final do ano passado, segurando. A gente sabe que os pacotes da maldade chegam no final do ano. Então, faltou isso, acho que o pessoal, eh, não sei se foi o Covid, se foi a mas ah, as entidades ali não agiram na hora certa como deveria ter feito.
1: Bartolomeu, eu vou fazer o um intervalo e nós voltamos já já. Divino Ronaldo
4: a voz
1: do campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou conversando com Bartolomeu Brás, que é presidente da ProSoja Brasil, e estamos falando a respeito do que está acontecendo, principalmente hoje em São Paulo. Bartolomeu, nós é, sabemos que o agronegócio viveu na década de 80, na década de 90, um movimento de união nacional muito forte, onde os produtores rurais se uniam, colocavam as máquinas muitas vezes nas ruas, nas estradas, iam até Brasília. E depois meio que parou. Por exemplo, Rio Verde tinha entidades fortíssimas naquela época, como a APG, que é a Associação dos Produtores Rurais, e tantas outras que faziam um, um trabalho nesse sentido. Com o crescimento do agronegócio, parece que nós passamos a viver tempos de paz. Durante muito tempo os produtores meio que se acomodaram No sentido de, de não reivindicar os seus direitos Mas agora houve, é, houve um movimento contrário Hoje está acontecendo no estado de São Paulo um tratoraço Qual é a opinião da ProSoja a respeito desse tratoraço?
4: Olha, a opinião nossa é total né? Nós estamos inclusive, fomos os primeiros lá São os idealizadores lá, né? através da ProSoja São Paulo dos sindicatos rurais ali, que, que são ligados e também que, que estão sofrendo na pele, é, nós achamos totalmente favorável, estamos apoiando ali o tratoraço, né, nós, ontem nós fizemos declaração lá para ser passar hoje, é, então é, é uma ação que tem que ser feita, igual você falou. É, naquela época, eu, eu também já tenho o setor há bastante tempo, eu, eu, Ronaldo, e eu participei desses, desses, desses tratoraços, até no início do caminhonato lá atrás, e nós, é, da maneira que nós fomos julgados pela mídia, nós ficamos com medo, ficamos retraídos, porque chamaram nós de, 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 de fazendeiros, de, de, de chorões, que iam com caminetes fazer protesto, sabe? mas na verdade nós ficamos com medo de nós mesmos, isso nos afrouxou, né, e aí é, os governos ficaram mais tranquilos para fazer essas ações. E aí como o pessoal falou, ah, essa não é a estratégia, isso tem que buscar outra forma. Eu acho que nós melhoramos, né? O, o tratoraço hoje que está sendo feito em São Paulo, e muito bem, muito bem colocado, e, na hora essencial, porque foi em cima desse tratoraço que está se tomando decisão em São Paulo é, nesse momento, que nós vamos falar aqui, antes de acabar o programa, mas assim... É, se não fosse esse tratoraço, nós poderíamos ter é, situações piores. E hoje o tratoraço é um tratoraço pacífico, Não é aquele tratoraço que fechava as rodovias, que implicava as pessoas. É para mostrar à sociedade, à população, o né, um ponto que está trazendo ali, né, e por isso nós estamos das mídias, igual você e a sua, o, seu, o seu programa aí, Morada do Campo, para levar essa informação à toda a sociedade, nós estamos ali mostrando um, um mal que aquele governo está fazendo, não somente aos produtores, mas a toda a sociedade brasileira. Então, o tratamento é importante, é dessa forma que se faz pacífica, ordeira, mas mostrando ali os, impactos, os impactos, impactos que vão trazer a toda a cadeia produtiva. Então, isso, todas as cabeças. Então, isso mostra um crescimento também, até na maneira de fazer protesto, e isso tem que ser feito. A gente está vendo aí, não somente em São Paulo, nós tivemos eh, governos como o do PCdoB do Maranhão também entrou com ação de, de cobrança de tudo que passava lá, Nossa, a ProSoja Brasil entrou com ação no SPF, derrubando isso rapidamente, no Tocantins também nós derrubamos aí, o mais rápido possível também, do governador entrou lá, nós ainda temos aí no Mato Grosso o FETAB, que tem hoje um comando da ProSoja junto lá com as outras entidades, mas ainda precisa de ser revista, nós temos no Mato Grosso do Sul também a paridade, então nós temos em todos os estados essas investidas, às vezes o impacto desses estados não levam tanto aos outros igual está acontecendo no estado de São Paulo. Mas enfim, é, é necessário essas ações para que a sociedade fique sabendo o atual e como está a gestão daqueles governos para que se mude e repente. Isso tem que ser feito o mais rápido possível.
1: Você acha que é, com essa maturidade, nessa forma de fazer o tratorço, nessa forma de fazer o evento, é, a população, de uma maneira geral, vai se aliar ao produtor rural?
4: Sim, vai, vai, até porque hoje nós temos a capacidade técnica de mostrar isso mais é, eficiente, né, com, com dados, com estudos. Hoje as nossas entidades, elas empenham muito, né, recursos, até falo muito aqui da professora Goiás, que tem feito muito esse trabalho é, de estudos técnicos, Pra a gente levar e mostrar isso à sociedade de uma forma que a comunicação chega leve nessa, nessa população. Então, é, isso nós acreditamos que vai ser é, rotineiro. A gente vai passar por algumas reformas aí, é, a reforma tributária, que ela traz aí uma preocupação muito grande ao nosso setor. Nós já estamos preparando com estudos já avançados sobre isso. Nós estamos trabalhando não com uma reforma Tributária agora, mas sim uma reforma administrativa, nós temos que arrumar a casa, nós temos que limpar a sujeira aí que existe dentro das gestões públicas, tanto municipal, estadual, federal, para que depois sim nós podemos fazer uma reforma tributária para desonerar, para desonerar, e não para onerar. Hoje uma reforma tributária não tem como ser feita sem ser oneração, porque o, o Brasil tem chave. Então, por isso, a gente trabalha por isso. Mas essas, essas ações feitas bastante, técnica também, é lógico, política, né, com o empenho e a presença do produtor rural nesses, nesses movimentos, o que faz e o que tem feito a diferença, a gente vai conseguir sim, mostrar à sociedade que esse agro ainda tem muito para dar ao Brasil. Não somente o que nós estamos vendo resultados agora, esse agro brasileiro ele é de arrepiar, eu que conheço todas as produções em todos os continentes do mundo, principalmente na produção de, de grãos, a produção é, ali de alimentos, não tem nenhum que conseguiu a eficiência que nós estamos conseguindo. É lógico que nós estamos passando ainda por várias entradas aqui dentro nós temos questões climáticas, questão de imagem, que nos leva aí a gastar muito com isso também. E você nem imagina o tanto que nós empenhamos aí para mostrar a imagem desse Brasil, é, de, do que ele é verdadeiro não essa imagem falsa que essas grandes mídias passaram, então nós temos que empenhar muito com isso também. Mas creio eu que nós estamos no caminho certo, nós estamos buscando muito a comunicação de, de, de instituições de rádio, televisiva, enfim, que dão, mostram isso com clareza, ninguém quer enganar ninguém, nós queremos mostrar a realidade que tem no Brasil, e a realidade do Brasil é a realidade mais sustentável, é a realidade mais sustentável e econômica de gestão é, é, que existe no mundo hoje na produção agrícola.
1: Você acha que esse movimento de São Paulo, ele pode de alguma forma despertar no produtor rural, até psicologicamente, essa força que ele tem, fazer com que esses movimentos eles se espalhem pelo Brasil na busca dos seus direitos, na busca da valorização do agro?
4: Sim, eu, eu acredito muito, Divino, até porque uh, temos entidades que têm esse perfil, sabe, essas entidades, é por isso que eu gosto muito da ProSoja, das AproSoja, das AproSojas, e estou na AproSoja Brasil, porque ela mostra muito essa, essa verdade, essa transparência, e o produtor acredita muito. Então, nós temos aqui em Goiás uma associação de produtores que ela é exemplo no Brasil também. Ela, ela tem uma organização interna ali, uma mobilização interna. Os nossos produtores estão todos conectados ali com todos esses assuntos, buscando, tirando dúvidas técnicas. Então, essas entidades aí elas, elas têm feito esse papel, né? têm buscado cada vez mais resgatar né? é, essa, esse patriotismo, essa vontade é, de, 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 de proteger, de proteção, não proteção, mas de proteger o, o, o setor de alimentos. Dessas tributações, dessas mazelas que existem ainda no Brasil, eu vejo que essas entidades serão fundamentais para que o produtor possa ter essa informação, viu? como te falei, quando o produtor recebe essa informação clara, ele age rápido. Porque ele acredita que ali pode ser feita alguma coisa. Então, eu creio muito que isso vai ser rotineiro e a gente precisa disso mesmo para que possa alertar essa, essa, a população sobre esses governantes para não trazer de novo o Brasil ao caos.
1: Bartolomeu, eu vou fazer mais um intervalo. Já, já nós estamos de volta.
4: Divino Ronaldo, a voz
0: do campo. Morada no Campo. Entrevista, entrevista.
1: Eu estou conversando com Bartolomeu Braz. Nós estamos batendo um papo aqui no programa hoje, falando a respeito do posicionamento da Prosoja Brasil sobre o aumento do ICMS em São Paulo e o reflexo que isso vai trazer em todo o Brasil. Você tocou num assunto interessante, Bartolomeu, no bloco passado, você falou da imagem do Brasil, que está muito ligada à imagem do agro. Toda vez que é, alguém quer usar a imagem do Brasil de uma forma negativa lá fora, falando é, que o Brasil não protege o meio ambiente, que o Brasil desmata, que o Brasil é, está acabando com a Amazônia, usam o agronegócio como escudo e se coloca o agronegócio na frente para falar que é o agro que faz isso. Qual é o trabalho, tanto a ProSoja quanto as entidades, é, está fazendo? Você até já falou antes de, da necessidade de estar na mídia e tal, mas qual é o trabalho efetivo para mudar essa imagem do agro, não apenas no Brasil, com a população brasileira que muitas vezes desconhece o agro, mas lá fora, em outros países em que as pessoas compram essa ideia errada sem entender realmente o que é o agro brasileiro.
4: É, muito bem, esse é um tema que a gente tem trabalhado bastante. É, a ProSoja Brasil ela fez 30 anos em 2020 e nós elegemos o ano é, de 2020 como o ano da comunicação entre a sociedade, entre os produtores e entre os nossos consumidores internacionais. Então, a gente fez um trabalho juntamente com o Ministério das Relações Exteriores é, do governo federal, é, junto às embaixadas, a todas as embaixadas, é, onde o Brasil leva os nossos produtos agrícolas e nós fizemos um trabalho muito mostrando a, a, a realidade da produção através de dados de pesquisa como os dados do doutor Evaristo de Miranda da Intrapa, dados de, de que vem ali do lado que são técnicos mostrando o que é a sustentabilidade do Brasil e levamos esse material até é, a, a, ao Ministério das Relações Exteriores também junto com com o Ministério da Agricultura, na parte de relação internacional, que dentro da, da agricultura também tem, e nós levamos esse material a todos os adidos agrícolas. Nossos adidos são pessoas que trabalham é, assessores nosso brasileiro, né, do governo federal, que trabalham nos, nos nossos estados, aonde eles levam ali o que é a nossa produção, o que nós temos de melhor. Então nós embasamos esses adidos agrícolas a, a fazerem, junto com os embaixadores ali, com os consulados nossos, seminários com empresários daqueles países, mostrando a verdadeira realidade da produção brasileira. Isso foi feito. Os nossos materiais hoje estão em todos os consulados internacionais, onde o Brasil tem embaixada. E isso é discutido e debatido. Quando chega ali um, algum evento, alguma a demanda a mais por alimento, nós apresentamos ali, levamos os empresários, apresentamos a nossa sustentabilidade da produção, como se produz. Nós temos, por exemplo, a melhor soja do mundo, ó. a soja do Cerrado Norte Brasileiro, do Cerrado Sul e parte do Sudeste, a soja que mais tem teor de óleo e proteína no mundo. E ninguém sabia disso, e nós estamos levando isso, e, e graças a esse trabalho, junto a esse, esses consulados, e, e também, logo depois disso, nós fizemos um trabalho destinado à Europa, né? Jogamos ele na Europa, ele é nas línguas ali, europeias. Esses trabalhos que nós fazemos aqui todos são feitos em cinco, seis línguas, até sete idiomas. E nós fizemos também um direcionado à Europa, até porque estava vindo muito ataque ali da Europa, pelo Macron, fazendo politicagem em cima do Brasil, isso que você falou, e esses trabalhos teve resultado, né? Esses trabalhos tem tido bastante resultado porque hoje o consumidor, ele já é informado o empresário mundial, ele não tá indo mais no blababá da mídia nas grandes mídias e faz políticas ele tá indo, buscando e hoje temos imagens satélites, temos vários fatores e, e, que podem ser feitos, nós temos a Embrapa Territorial que mostra isso muito bem, então a gente tem feito esse trabalho, mundo afora e tem dado certo, por que que tem dado certo? Porque estamos batendo recorde de exportações Ano a ano, agora com os produtos agregados, com as carnes, porque foi feito esse trabalho, nós fizemos também missões viajando para esses países, estamos trabalhando com a Índia nesse momento, ninguém está sabendo, mas estamos trabalhando com a Índia, que é a grande população mundial, para que os nossos produtos aqui que já são os melhores, sejam os primeiros a ser vendidos. Eu sempre tenho colocado, hoje nós viramos a vitrine do mundo. Primeiro se compra os produtos do agro brasileiro, porque são mais competitivos e têm mais qualidade. Depois que vão comprar outros produtos. Não adianta ninguém encontrar fatos e números e dados, porque está aí que o Brasil é um o maior exportador hoje de grãos e, e o maior protagonista na produção de soja e graças a Deus que está vindo um clima bom nós continuaremos ser esse grande protagonista então esse trabalho é um trabalho ainda é, pouco divulgado né nas nossas mídias precisa ser é trabalhado melhor mas é um trabalho dos produtores de ações que representam os produtores e tem feito essa diferença para que o Brasil, mesmo diante dessas dessas mentirosas é, colocações desses grandes líderes aí, desses organismos internacionais, ONGs, que aqui atuam com interesses muito diferentes do que é proteger do meio ambiente, eu nunca vi falar com uma ONG protege o meio ambiente, quem protege o meio ambiente é o produtor rural que está ali protegendo a sua reserva, a sua APT, protegendo-se ali de, de fogos, queimadas, enfim, várias situações que denigrem a gente, a gente está fazendo o nosso papel aqui, dentro, mostrando isso tecnicamente, para que o nosso consumidor fique tranquilo e compre o nosso produto. Jamais, mesmo nos piores momentos, os nossos consumidores ficaram abalados porque tinha informações corretas e concretas de entidades como a Soja Brasil.
1: Agora, de que maneira vocês pretendem comunicar com a população de São Paulo, em especial a população de São Paulo, para mostrar para ela que o principal prejudicado com essa atitude do governo de São Paulo não é o produtor rural. Quer dizer, é lógico que o produtor rural será muito prejudicado, mas que o principal prejudicado será a população em geral, porque vai ter o seu, o seu alimento taxado, vai ter o seu alimento mais caro. Vocês já pensaram na estratégia de comunicação?
4: Sim, sim. Nossa, essa, essa a primeira agora, essa, essa, esse repúdio, né? Essa manifestação aí, odeira. É, para mostrar à mídia aí esses, esses esses impactos que trarão não somente aos produtores mas a toda a sociedade paulista e brasileira nós estamos fazendo esses primeiros iniciais e logo logo nós teremos aí é, é, vídeos através de, de, de WhatsApp enfim mostrando o que seria é, o é, custaria um alimento depois dessa tributação a toda a sociedade. E de uns pequenos que rodam aí na sociedade. Nós temos vários, às vezes nem citam nomes até para não ficar, é, vamos dizer assim para a sociedade não achar que nós estamos manipulando a sociedade, para mostrar a realidade então nós temos, é, vamos agora trabalhar com essa imagem né, com, com, com as nossas comunicações também, entrevistas Os nossos líderes estão é, buscando cada vez estar mais preparados né, para debater esses assuntos, para fazer seminários para de, é, de fazer entrevistas debater, para mostrar isso à sociedade, nos canais né, nós temos entrado a Soja Brasil, ela, ela tá em todos os canais, até de, de sociedade aí, nós trabalhamos aí em canais que fazem comida, que trabalham com a sociedade, em tudo isso a gente tá lá dentro, é, mostrando, não é fácil isso, não é fácil, é difícil porque a nossa população ela criou é, uma imagem negativa do setor, é, ela, 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 ela aberra o nosso setor como ainda o coronelismo, ali, escravatura, escravagismo, enfim. É, alguma algumas, algumas é, ideologias ainda dentro das nossas universidades, nós temos muito ainda, né? É, nós temos uma geração que ela vai precisar de ser, é, vamos dizer, reeducada, né? Que essa geração é, de, dos últimos 18 anos aí para trás, é, nossos jovens aí até 22, 23 anos, eles precisam ser reeducados, né? Porque foram inseridos ideologias com outros objetivos neles, dentro das, das universidades, principalmente universidades federais, institutos federais, é, de grandes faculdades, enfim, culto, enfim, outras. Eu falo isso com, com, é, com, com, com conhecimento, porque eu tenho uma filha que passou por isso e ela tem dentro dela enraizado esses, esses, essas, essas ideologias que estou falando. Então, nós temos esse trabalho também para fazer, para reeducar esse período da sociedade para que a gente possa né, dar valor realmente a essa produção agrícola, a esse homem do campo, a esse homem que não tem indisposição nenhuma para zelar da sua atividade, mesmo que seja durante covid, mesmo que seja durante essa pandemia que lastrou que perdemos muitas pessoas, mas esse homem do campo tava lá, segurando, produzindo e zelando a sua produção para fazer durante o covid a maior safra de soja do planeta. Então, é isso, a gente tem que trabalhar e levar essa imagem ainda para mostrar esse, esse heroísmo nem heroísmo, mas essa capacidade de gestão desse produtor rural brasileiro que é o único no mundo então a gente tem trabalhado para que isso aconteça, para que a sociedade reconheça isso e venha dos nosso lado porque nós temos muito ainda segundo a fala até 2050 nós temos que levar alimento para mais de um bilhão de pessoas imagina só, hoje nós alimentamos um bilhão e quatrocentos nós vamos ter que crescer muito com tecnologia que isso o campo faz muito com ciência, usando produzindo mais por metro quadrado com sustentabilidade e buscando aí as aberturas novas diárias em cima de interação lavoura e pecuária. Então, esse é o nosso objetivo para a gente garantir né, é, é, que o mundo é, tenha a capacidade de receber os nossos produtos. Hoje o Brasil tem uma responsabilidade muito grande com os consumidores mundiais, com a segurança alimentar de vários países. E nós não podemos deixar ideologias acabar com isso a gente viu aqui a Venezuela, que seria uma grande força, acabou totalmente destruída por falta de organizações internas para tirar esse tipo de pensamento e de ideologia de eh, dos governantes. Mas enfim, as entidades estão aí, fiquem tranquilos, que nós vamos trabalhar incansavelmente para que esse água continue sendo eh, com, eh, vamos dizer assim, sustentabilidade econômica, e que ele tenha competitividade para que os consumidores brasileiros possam agora, com a nova entrada de soja aí, dos grãos, possam ter alimentos novamente baratos. né A gente está vendo essa situação do Covid, mas creio eu que nós teremos aí uma grande safra novamente e isso entregará alimentos baratos à nossa população brasileira e também ao restante do mundo.
1: Bartolomeu, nosso tempo acabou, mas eu gostaria ainda de tocar num assunto, nós temos 30 segundos para esse assunto. Eu
4: tenho que fechar aqui com a informação de ontem de São Paulo. Ah, eu então vamos falar? lá, vamos lá, pode falar. Então, enfim, é com essas ações que foram feitas lá ontem é. à noite, no finalzinho da tarde, o governador de São Paulo, ele resolveu voltar atrás, depois de muitas pressões, principalmente liberada pela nossa de Brasil e as entidades ali, nós buscamos a entidade de São Paulo, e o governador de São Paulo está voltando atrás, né? Ele disse que vai, é, vai tirar essas cobranças, a gente não sabe o que, que ele vai tirar ainda, mas ele já citou no, 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 nos, nos meios de comunicação dele ali que ele vai voltar atrás, mas a gente não sabe o quanto vai voltar, nós continuamos ali com, mobilizados contra a torácio em São Paulo, mas para que isso volte à normalidade e às vezes até desonerar. Porque São Paulo precisa desonerar. Lá tem muito recurso, estão usando muito. Então, essa notícia veio ontem no final da noite. Creio eu que já está nas redes sociais. Mas é interessante para a população entender, tanto que as ações das entidades são importantes para que se rever que esses pontos.
1: O agronegócio, então, já conseguiu mostrar a sua força.
4: Sim, é isso aí. Graças à mobilização e organização. Então tá fazendo, o governador já sinalizou que vai, ter, que vai ser obrigado a voltar atrás né? porque ele fez um, um projeto sem saber o que, que estava fazendo estava tentando segurar, mas agora com, a, com a, a, vamos dizer assim esse tratoraço e várias ações aí, midiáticas tem levado aí ao governo a voltar atrás do erro que ele tinha cometido, mas precisamos de buscar e ficar atento, porque isso tem que ser revertido dentro da Assembleia a voltar ao que era, ou até mesmo até condensar a na nação
1: Bartolomeu, muito obrigado pela sua participação. O programa Morada no Campo ele está à sua disposição, está à disposição da ProSoja Brasil. Nós temos aqui sempre a ProSoja Goiás participando conosco, Adriano Barzotto está sempre aqui. E usem esse programa. A nossa função aqui é mostrar para a população a importância do agronegócio o quanto nós precisamos do agronegócio, quando eu falo nós somos nós brasileiros, de uma forma geral nós não vivemos sem o agro porque o que nós temos de melhor não é o futebol, não é o carnaval o que nós temos de melhor é o agronegócio muito obrigado
4: eu que agradeço a todos os ouvintes aí da rádio a todas as entidades organizadas, o sindicato rural o presidente do sindicato Luciano o Adriano Bairro, enfim diretores, a vocês, a vocês aí, a você seu programa eu já ouvi seu programa quando passo para o Rio Verde, ele leva uma informação é, com muita credibilidade, com muita confiança à população, então continue mostrando esse árbitro que eu tenho certeza que o resultado trará chegará a você e toda a sociedade principalmente da região sudoeste goiana
1: o meu entrevistado de hoje foi o Bartolomeu Brás, presidente da AproSoja Brasil. E nós falamos sobre o posicionamento da AproSoja Brasil, sobre o aumento do ICMS em São Paulo. Final do Morado no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem o Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. A edição de hoje do programa Morada
0: no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma
2: favorita. Você ouviu pela Morada do Sol FM?
0: Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Sementes Caraíba. Quem busca rentabilidade, busca Caraíba. Ambientec Controle de Pragas, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio.